0: Bienvenidos al Magazín por Momentos. Ahora comienza
1: Ciencia o Ficción con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy están conmigo los de siempre, los más mejores, Antonio y Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bien, muy bien. Fernando habla hablaba de ti. <risa>
1: Bien, yo bien, ¿y tú qué tal?
2: Pues muy bien también, Sí, sin mucha novedad en la vida, aún sin vacunar los de España, los de este lado de los Pirineos
1: Ah, porque Entiendo, el, ¿no? el, el De Angel. aquel lado de los Pirineos sí que se ha vacunado, ¿no? Sí, yo, da, yo tampoco
2: llevo, llevo media
0: llevo media pauta, me falta la otra media
2: ¿Con qué, con qué vacuna, si se sabe? Eh, Pfizer. Pfizer
1: Mi hermana la vacunaron el otro día con Janssen, así que ya, ya lo tiene ah, hecho Entonces ya ha acabado Ya lo tiene hecho
2: ¿Habéis visto la noticia hasta que ha salido que en Estados Unidos han tenido que tirar 60 millones de vacunas de, si mal no recuerdo, de Pfizer porque le han aplicado un protocolo de una vacuna diferente y se las han cargado? Anda. Eso no lo he visto.
1: Lo no, que
0: había visto es que hay un montón de países que están tirando vacunas a la basura porque se le están haciendo malas antes de ponerlas.
2: Pues, pues por ahí era, era, era el tema. Y aquí en España no, 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 no es voluntario todavía el tema de la vacunación para todas las franjas de edad, evidentemente.
1: Pues, bueno. pues sí, en, esa, en esas estamos. Por lo menos un tercio ya ha empezado la, la pauta. <ríe> Yo, si me pusieron una vacuna para que me curara para siempre la alergia, bien, porque llevo llevo unos días bastante regular también, pero bueno, eh, es recurrente quejarme de, de que no hay manera. <ríe> pero bueno, vamos a vamos a empezar ya, si os parece. Pues vamos a empezar con el feedback, que volvemos a tener feedback después de, de, de bastante tiempo, eh, en Inbox e de nuevo. Me gustaría decir que es porque la gente está animada en Telegram, pero últimamente no. Tenemos a, a uno de nuestros miembros de Telegram que sí que se está ganando que le hagamos moderador porque intenta animar casi más que nosotros al Cotarro, pero bueno, últimamente está un poquito, un poquito muerta la cosa. Así que, pues de nuevo, recordad: la única manera que. De lo único que os pedimos si os pedimos algo es que nos dejéis alguna reseña para saber que no estamos hablando solos.
0: Bueno, tú dices que el chat de Telegram está un poco muerto. Yo estoy viendo aquí. Una chica en bikini. O
2: sea, no... ¿Dónde? En el chat de Telegram. En el chat
0: de Telegram, he hecho Como
2: poco... no, he no he sido preavisado de eso? si sí, sí, pone a claro arroba sí. los ricos. O sea... Y, luego,
1: y luego, luego contestaste, pero bueno, no te preocupes. Claro, o
0: sea, estoy haciendo scroll aquí a ver qué se había comentado y lo primero que me ha salido es eso.
1: Pues sí, pero, pero bueno, os pedimos que, os de, que nos dejéis eh, estrellas y que en cualquier sitio que nos sigáis, pues ya sabéis, esto de darle a la campanita además para, para que esté la cosa animada. No os no pedimos nada más que eso. Eh, y nada, vamos con, eh, con ese feedback eh, Que es de Daniel Ramiro Que es uno también de nuestros eh, Miembros del canal de Telegram Ya no sé si, si el de Discord o no Porque Discord está, ese sí que está muerto Pero bueno, lo usamos como herramienta interna, así que por lo menos tiene una utilidad Daniel Ramiro nos decía Debido a la gran promo que habéis hecho de Love, Death eh, y, y Roboces eh, La he comentado a ver la primera temporada me dejó un sabor agridulce. dulce. A ver, la segunda, ¿qué tal? Netflix está, estará contento con vosotros. <ríe> bueno, ha habido... En el chat de Telegram se ha estado hablando. Hay gente que le gusta más o menos. Y Alguien luego, la ha defendido, sí. Luego lo que suele pasar es eso. Como son capítulos diferentes entre ellos, puede haber alguno que sí te guste y otros no. Bueno, por eso me trago yo la temporada entera. No por otra cosa, esperando algo. Pero bueno, eh, ya nos contarás cuando la termines. Y nada, la opinión sobre, sobre qué pensamos de ella ya la, ya la comentamos hace... Hace unas semanas en otro podcast, entonces no hace falta que nos, que nos extendamos, a no ser que queráis hacer alguna réplica o darle el pésame. o
0: No, no, yo, no, bueno, por completitud decir que nos pareció un mojón, por si alguien no se había enterado, que no hace resumen. falta que vayan a, no hace falta que vayan al otro podcast a buscarla.
2: Sí, como resumen. Oye, en el chat de Telegram han dicho que a partir del tercer capítulo mejora, que primero regular, el segundo es y a partir del tercero ya no es lamentable. Bueno,
1: bueno.
2: <risa> no, 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 voy a indicar, no voy a tomarlo como referencia porque simplemente lo, si lo dejé en la primera temporada que se supone que es el punto fuerte de la serie, no voy a coger la segunda.
1: Sí. A ver, tampoco tiene por qué, porque puede ser como Black Mirror, que luego al final sí que se parece mucho a Black Mirror, que al final son directores diferentes, formas de comunicar diferentes, animaciones diferentes y puede ser que te guste mucho la animación aunque no te guste el contenido y eso también se comentaba hoy en Telegram. Y entonces, pues quien tenga la curiosidad y digamos que no tiene otras series ahí pendientes, que sabe que le han dicho todo el mundo que son buenas, pues sí que puede verla. Porque puede ser que haya alguna cosa que le parezca, que le parezca interesante. Pero bueno, pues, por lo diversa que es. Pero en general, nosotros ya eh, el resumen que ha, hecho, que ha hecho Fernando. Y nada, eh, sin más dilatación, vamos a pasar a que hemos visto y leído recientemente. Eh, Voy a empezar yo. Eh, estas semanas me ha dado por ver muchas cosas de, que no son de ciencia ficción, entonces he visto menos cosas de ciencia ficción. Es simplemente, me, me va por épocas. Hay otras veces que sí que me ha animado mucho a ver algo y vérmelo del tirón, si hacía tiempo que no veía. Las cosas que está viendo ahora eh, no son de ciencia ficción, excepto algo que salió hace poquito, que es eh, la serie de Loki, que me ha animado a verla. Y he visto el, el primer episodio Tú también la has visto, ¿no, Antonio?
2: Sí, eh, de hecho es el único que hay La gente parece que de la Bueno, ahora mismo hay tres series de estas nuevas De, de la tendencia de Disney Plus de, de bueno de los superhéroes, de coger a la gente de los Vengadores Esta sería la tercera, ¿no? Después de Wandavision, después de Soldado del invierno y, y Falcon Y ahora va esta Y el primer capítulo, pues hombre, apunta maneras Está bien, se nota que están empezando a construir la historia Y sin ser una locura yo me entretuve bastante
1: A mí me ha parecido divertido Nada del otro mundo, eh, pero eh, le, veo, le veo maneras. O sea, yo creo que me va a entretener, aunque no sea una obra magna, que podría serlo, quién sabe, aunque, aunque no creo, pero yo creo que me va a entretener mucho. Incluso más de lo que me entretuvo eh, WandaVision. Eh, a ver qué tal. Eh, ha habido cosas que me han parecido graciosas y tienen cosas de ciencia ficción. Y alguno de los esto lo quiero ya o no lo quiero nunca. Lo he cogido de, de eso. Pero así, a mí... Bueno, pues para verla una vez a la, a la semana y estar un ratito ahí viendo algo de ciencia ficción que puede ser divertida, me parece guay. ¿Tú no te has animado, Fernando?
0: No. Y, ¿Y no te vas a la animar. Verdad, la verdad es que no tengo intención, no sé. <risa> no sé, estoy muy cansado de Disney, tío. Es que no... no son muchas...
2: Podemos, Podemos esperar a que salga el libro. No, si los cómics los ya, libros los tienes, ya salieron, decir. <risa> sí, pero <risa> me refiero al libro de esta serie.
0: Ya, bueno, no bueno, seguro que ya hay cómics en los que está basado, pero no ni lo he leído ni me interesa especialmente, pero no sé, es, yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez, que Disney, no sé. Bah. <risa>
2: Bueno, pues ahí no queda. Sé, yo, yo, teniendo en cuenta que está Netflix como uno de los contendientes dentro de, la, de, de esta guerra del, del contenido digital, creo que Netflix está muy por arriba. Perdón, que Disney ah, está muy, muy ese, por encima. Esto eh, te
0: iba a decir y digo, me sorprende porque Netflix es otra castaña. Sí.
2: O sea, si, si coges como referencia a Netflix, que al final es la referencia real eh, o, o habitual, digamos, eh, no sé por qué tras Disney.
0: No, no, o sea, no, no defenestro el servicio, o sea, el Disney Plus este, a ver, yo no lo he visto, pero el catálogo que tienen me parece bestial, o sea, si simplemente tienen solo lo que tienen por ser Disney y todo lo que han ido comprando últimamente, es, me parece que le dará mil vueltas a Netflix, seguro, pero me refiero a todas las pelis que han hecho de Marvel y todo esto, es que estoy cansado ya, tío, es que son todas iguales. <risa>
2: Vale, que en real, realmente es el género, ¿no? De los superhéroes, de lo que te tiene sí, no, a mí lo, Y los
0: superhéroes me molan, pero es que los superhéroes de Marvel, Disney, es que son todas las películas iguales. Estoy un poco saturado.
2: bueno, pues ya está. Algún día a lo mejor, con suerte. Sí, a ver, yo qué sé,
0: igual dentro de tres años me vuelvo a enganchar.
1: Vale, pues si, si quieres, Antonio, cuéntanos también que tenías otra puntada y luego terminamos con, con Fernando.
2: Bueno, pues ya aparte de Loki, y siguiendo con la temática, pues he terminado de ver ya, o sea, hasta el final, a Agentes de S.H.I.E.L.D. Y bueno, es, 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 no sé, una obra magna, ¿no? Antes has dicho que, que Loki no iba a ser la obra magna o algo así, no sé. O que podría no sé serlo,
1: no lo espero, pero. O que podría sí.
2: serlo, pero lo que tengo claro es que Agentes de S.H.I.E.L.D. sí ya está a ese nivel, porque es que todos los temas que se tratan en todas las series que ha sacado Disney Plus hasta la fecha, todos se tratan en, en Agentes de S.H.I.E.L.D. Por ejemplo, este de Loki, sin ser si, si, una Bueno, no, no es un spoiler porque es lo primero, pero bueno, sí, se va a tratar el tema del multiverso. Sí. sí, se va a tratar el tema del multiverso y todo eso. Eso se ve en sí es decir, se ve ya en una serie que tiene pues, sus años. O sea, es brutal. Es, es, es tremendo. Sí, es que llevamos hecho, diciéndolo un, un montón de
0: años, que es lo mejor que ha parido desde sí. que está Disney. O sea, de largo.
2: Sí, Especial. <risa> He tenido incluso, porque esta la terminé de ver hará ahora dos, dos semanitas o así, me parece que justo cuando publicaste vosotros dos el, el anterior capítulo, y, y yo ya estaba pues con ahí con la lagrimilla de, de Philip Coulson, que, que para ser un personaje secundario en las películas, os puedo decir que es el mejor primario que he visto en todo el universo Marvel hasta el día de hoy. Y, que sale, por cierto, Philip... unos
1: segundos en, A eso voy. En, en Loki. ¿Sale en Loki?
2: Sí. En Loki sale, sí, pero nada, sale dos segundos, tres segundos, haciendo, como una recopilación es
1: un, de lo que pasó. ¿es un,
0: ¿Es un guiño o van a volver a utilizar al personaje en la siguiente especie? No, no, ni, es un no, guiño, no lo van a usar. Diga, no digamos
1: creo. que están como leyéndole lo, lo que ha pasado. Y una de las cosas sí, es la cosa, Coulson. Ah, bueno, las
0: claro, es que, Loki que Loki. es el que se carga a Coulson. Claro. Correcto.
2: Exactamente. Bueno, pues eh, en ese momentito me saltó la lagrimilla fácil, lo reconozco. Eh, la vi ahí Coulson, ya no, no sé cuándo te volveré a ver. Eh.
1: Ya, ya, y... mucho, a mí me dio mucha pena cuando terminó.
2: Bueno, a ver, también os digo que el final no, no es una locura pero bueno, es un final correcto, es un final de bueno dónde acaba cada uno, lo lógico sí. bueno, dicho eso
0: ya que estamos y que tiene tanto tiempo ¿cuáles son las partes que más te han molado? porque nunca lo hemos comentado, como siempre como bueno, no lo habías visto, no hemos hecho nunca spoilers de esta serie y a mí me parece que pues, tiene momentazos
2: yo el... Al, bueno, lo que más recuerdo, momentazos tiene mil es decir, no, no te voy a poder enumerar porque además mi memoria no es especialmente extensa para este tipo de detalles, pero por ejemplo yo recuerdo cuando... A ver, Pueden haber spoilers en lo que voy a decir. Claro, lo claro. Pues si es que la
0: serie tiene un montón de años, tío. El que no vale. la haya ¿Cómo, visto? Se llama,
2: ¿Cómo se llama el agente este que al principio es prácticamente protagonista en la primera temporada y después resulta ser un... Word. En fin, sale rana. Worth. Sí. Pues lo... Todo, todo ese a partir de la segunda temporada todo, eso, todo ese entramado de mentiras todo esa, esa, esa maraña de ahora pasa esto y es un agente doble y después resulta que no sé qué o, y cómo vuelve worth también después cuando después bueno de que es mate, que la... cuántas
0: veces lo matan o sea es que lo, no, lo, lo matan cada temporada lo matan dos veces y vuelve
2: no... y todo el juego que le dan y luego también pues por ejemplo las veces que, que, que Phyllis colson muere y que vuelve a aparecer de una manera o de otra o sea o viene de otro, de otro multiverso y después viene y resulta que es, es un Chronicon y, o, sea, la, sí. la, la o el framework
1: ver, es una maravilla sí
2: es que la
0: serie sí, sí, tiene la serie, yo creo que tiene un montón de memes propios de la serie. Es sí. ¿Cuántas veces matan a Ward y cuántas veces vuelve? ¿Cuántas veces muere Coulson y cuántas veces
2: vuelve? Sí. Eh, los dos De eh, manera y... muy ingeniosa, o sea que no es decir bueno, lo sí. mismo otra vez. Sí. sí, sí y luego por ejemplo Fitz o sea, claro, me parece un Fitz que al principio es, es, es como, como bueno, están ahí son los graciosillos no, están, tienen su, su pequeña parcela de ciencia y solamente van a acudir ahí cuando haga falta tirar del tema de, de ciencia y tal. no, no, no si sí, luego son los dioses de la serie yo o sea, con eso
1: he llorado es mucho que... sí, sí y
2: luego y, es eso ves, y...
0: es otra historia recurrente de la serie que es todas las temporadas no hay manera de que acaben juntos o sea, es, es imposible es un drama
2: momento. sí y, y yo puedo decir también que el momento para mí más álgido de la serie el momento en el que digo esto ya no puede subir más arriba porque ya es total es el momento de la estructura Plan, me, me estáis metiendo a Matrix o sea ah, Matrix una vale, serie que yo sí, que, que yo adulo bro. que adoro sí que, que yo adoro o sea yo adoro Matrix y me estáis metiendo Matrix dentro de mi serie pero de, de otra forma diferente y súper no, bien hombre, hecho flipé ahí sí. a ver sí, es que sí. han
0: hecho en esa serie han hecho un montón de temas de todo el universo Marvel que cada tema ha sido más o menos una temporada porque han tenido la temporada de Hydra, la temporada de cuando vuelve Ward, que es un alien. O sea, cuando los de Hydra ya invocan ahí sí. al... es que no me acuerdo cómo se llama, Legiones. O sí, al no, Pulpo. No, me sí, el no, pulpo. No, no
2: recuerdo el nombre, pero el Pulpo.
0: Eh, luego tienen la, la última temporada, que es la de viajes en el tiempo. Han tenido la temporada en el espacio, la temporada, no sé, los con los androides, lo que dices tú, los replicantes. Eh, que, no sé, es que lo han tenido
2: todo. Esa serie es una pasada. Luego, por los ejemplo, que, que viaja entre realidades, sí, viaja en el tiempo, sí. que, que no se puede viajar más.
0: Y tienes a Quake que te, te tiras tres o cuatro temporadas hasta que por fin empieza a pillar los poderes y ya empieza a ser la hostia. O sea, que estás esperando, sea, todo ese momento, toda la mierda que te comes las primeras tres temporadas hasta que aquella, no sé si es el final de la cuarta, cuando se pega con el, con el soldado este que también pilla los poderes y parece Superman. Que es el final, cuando muere Fitz sí. en, en, porque se le sí. cae un edificio hay, encima. Hay,
2: le, le pega un golpe hacia arriba, tío, que, que es como que, como que lo lanza, pero en plan cohete espacial. Digamos, claro, exacto. Que es que abajo. has
0: estado cuatro temporadas esperando esos momentos. O sea, al final, yo qué sé, está muy bien hecha, porque, no sé. Está,
1: está, genial. está bueno.
2: A mí hay una cosa que me ha faltado, que me ha faltado. Y es que en esa realidad en la que resulta que el planeta Tierra está totalmente ya destruido, o sea, no es habitable. Y a ella la empiezan a llamar la destructora de mundos. Mm -hmm. Pero nunca se sabe cómo destruyó el mundo realmente. Eso es lo que me ha quedado a mí por saber. Sí, el motivo.
1: Sí, muy el motivo igual, y, muy la, y
2: la forma. O sea, claramente fue con una vibración, pero ¿cómo? ¿Cómo fue sí, eso? Sí. No
0: lo cuentan. Al, en la última temporada no hay algo más o menos que dejan entrever cómo es.
1: Más o menos, pero no se llega a decir. Entonces tienes que imaginar tú que bueno, si eso. se le va la cabeza, vete tú a saber qué. Pero bueno, sí, brutal. Y bueno, ya estamos en la zona sin spoilers. Eh, gracias por sí. haber saltado en, el, en, los, en, en la guía de. Del podcast, si habéis intuido si que caso, íbamos
2: a, a coseros a spoiler, pues entonces empezamos ahora
1: Si estáis escuchándola en Evox y no tenéis la manera de ver los capítulos y habéis tragado los spoilers, pues bueno Lo, ya...
0: lo sentimos y dejar de usar Evox
1: <risa> Exactamente
2: Y por otro lado, pues también he empezado a ver de nuevo, que en su día empecé y no me enganchó Y esta vez la verdad es que me está encontrando engancharme, pero, pero ya más o menos lo he pillado Llevo cinco capítulos de Mr. Robot
1: uh -huh. Que tiene, tiene poco de ciencia ficción eso, ¿eh? Aparece ciencia ficción, pero todas las herramientas que no usan, no es realidad Exactamente, todas las, exactamente, bueno, todas las sí. herramientas que usas, te las puedes bajar.
0: Pero tiene mucho de cyberpunk también, ¿eh? en sí. el fondo. O sea, no sí, es un futuro, sí. pero sí. va enfocado hacia lo que podría ser un futuro. Así.
1: Sí, eso
2: sí. Ha habido ahí un capítulo que es un poco paranoia, que es cuando el hombre está pasando el mono. Uno el, solo. Y Esto no, no va a ser spoiler porque son varias temporadas. <risa> bueno, no te, bueno, te, pues no te queda a...
0: nada, Antonio. No te queda nada.
2: Bueno, pues el, el primer mono, el primer, lo está pasando y de repente ahí es un capítulo de paranoia absoluta, que empiezan a pasar cosas sin sentido. A mí esos capítulos me desaniman mucho, ¿eh? pues... pero bueno, he aguantado yo
0: te, te, te voy a decir una cosa, si sigues viéndola y tal, si empiezas la segunda temporada y ves dos o tres capítulos intenta seguir, o sea, dos o tres más, porque hay mucha me peña la pena. que la, la dejó al principio de la segunda temporada y a mí me parece una pasada, a mí esa parte me gustó pero sí que hay muchísima gente que no la que no la soporta esa parte y yo creo que vale la pena. O sea, aunque no te guste, aguantar un poquito porque luego te volverá a molar, seguro.
2: Vale. El peaje, entonces, por lo que estoy entendiendo, es, son los tres primeros capítulos de la segunda temporada. Es que no,
0: no sé si son tres,
2: porque la vi... Claro,
0: yo la vi al ritmo oficial. Entonces fue hace tiempo ya. No, no, no me acuerdo cuánto es, pero sé que es la primera parte de la segunda temporada hubo muchísima gente que le tiraba para atrás. A mí me gustó. O sea, a mí esa parte también me gustó. Pero bueno.
2: Perfecto.
1: Muy bien. Pues ahí queda. Yo creo que yo creo que esto que hemos hablado, si habéis saltado la parte de spoilers, iros a ver Agentes de Sil y Mr. Robot. No es de ciencia ficción pura y dura, pero os va a gustar. Y mm. Fernando, eh, cuéntanos, que has seguido pues, viendo Modoc.
0: sorprendentemente he acabado la primera temporada de Modoc. Hombre. Porque creo que me reí dos veces en toda la temporada, creo que son 10 <risa> capítulos. sí. Pero como eran 20 minutos y la animación me molaba mucho, pues seguí viéndolo. Yeah. O sea, lo veía simplemente por ver la animación. Eso lo va a pasar a mucha gente con los Dead sí, and Robots. Sí, y es que es mala de cojones, tío. O sea, <risa> creo que la primera vez que la traje dije que era como Robot Chicken, pero sin gracia. Eso, y es que es tal cual. O sea, eso es,
1: dijiste.
0: La primera impresión es la que se ha quedado.
1: La, la primera impresión era la buena ya. Sí, sí. <risa> pues nada, ahí, ahí queda. Tenéis, podéis evitar el tiempo a Modoc y dedicárselo a, a las series que ha comentado Antonio, por ejemplo. Y ya está, vamos a pasar al tema principal. Pues en el tema principal vamos a traer algunas, algunas noticias de estas últimas semanas, eh, algunas de ellas relacionadas con el último podcast, por ejemplo. Y eh, vamos a empezar por la, por la primera. Esto lo hemos hablado muchas veces. Al final de, este, de esta noticia quería haceros una pregunta. Eh, la pregunta es abierta, de cómo pensáis que será esto en el futuro. Y la noticia dice así. Eh, United Airlines eh, comprará 15 aviones overture de, de Boom Supersonic, el sucesor del Concorde. Eh, lo que nos, la noticia nos dice que la aerolínea ha anunciado la compra de 15 aeronaves de, de Boom Supersonic, que es una empresa que se dedica a crear eh, aeronaves como podría ser Airbus y demás, o, o Boeing, eh, y la opción es entregar, eh, es encargar 35 más en el futuro. Serían unos 50 eh, que, quieren, eh, que quieren meter en el servicio. Y la idea de esto es volver a tener otro avión que supere la velocidad del sonido. Eh, se supone que la entrada al servicio de los, de los aviones eh, marcaría ese regreso. que Recordemos que desde 2003 no tenemos ningún avión comercial, eh, que fue el Concorde. Eh, que tuvo muchos problemas, accidentes y demás, porque no es fácil volar a esa velocidad. Y entonces, bueno, 2003, hasta ahora que diremos las fechas que quieren hacer esto, eh, veremos a ver cómo, la, cómo va la cosa. Nos dicen que será capaz de superar la velocidad del sonido, como hemos dicho, es decir, volar a 1,7 Mach, Mach 1 sería la velocidad del sonido, ¿no? No recuerdo exactamente en qué temperatura y presión se mide, pero igual, no sé si a superficie, ¿no? Fernando, no sé si te acuerdas, eh, en la superficie, ¿no? Me 340 me metros por segundo, pues casi dos veces esa velocidad.
0: Será y, a condiciones normales, ¿no? Sí. A una
1: atmósfera y 25 grados o algo es, así. Me imagino que sí. Pero bueno, eh, muy rápido. Porque al final estas cosas, ahora veremos, tienen que volar muy altas para poder hacer eso. Números. Eh, un vuelo entre Nueva York y Londres, que dura actualmente unas 7 horas, más las 2 horas de, de llegar antes al aeropuerto, más el, <ríe> más eh, el... ¿Cómo lo llaman? ¿Embarcar las maletas? El, no, ni me acuerdo. El control de el, seguridad,
0: el embarque, todo.
1: Sí. El, pues eso. 25 horas. El caso es que quieren bajar esas 7 horas en el aire eh, a 3 horas y media de Nueva York a Londres. Pues no está mal.
2: El Concorde, este es el sucesor del Concorde y el Concorde era el primer avión que pasó la velocidad del sonido. Yo
0: creo que el, el, ¿El primero no sería, pero comercial sí. El
1: comercial creo que sí.
0: O sea, comercial o de, de sí. el de pasajeros yo diría que sí. Sí.
1: Porque bueno, ahora ya está legislado, pero cuántas veces, por lo menos en España, yo recuerdo hace unos años, cuando ser más pequeño, eh, oír como un avión rompía la barrera de sonido, algún caza o algo, y eso ya no pasa por encima de ciudades porque no es agradable. Pero ¿En España? En España aquí, pasaba. A,
0: aquí me pasó hace un par de meses.
1: Ah, ahí sigue pasando.
0: Bueno, estaba en una reunión en un despacho y escuchamos una explosión y dijimos, hostia, qué cojones ha pasado. Y al rato, nos, al rato nos enteramos de que había sido un avión.
1: Pues aquí en España yo recuerdo que ya dijeron que no se podía y yo hace muchos años que no, que no lo... Mm. Pero aquí estamos hablando de aviones de, de pasajeros.
2: Un avión normal, un avión comercial, en teoría va a unos 700-800 kilómetros por hora, ¿no? Eso
1: es. Volando unos 30.000 pies. Vale. Unos 10 kilómetros. O sea
2: que si son 343 metros por segundo el sonido, en kilómetros por hora son 1.234,8. Uh
1: -huh. ¿Has estado haciendo los deberes?
2: Sí, o sea que este avión iría a 2.099, a 2099 kilómetro, kilómetros por hora.
1: ¡Yot! 2.000 kilómetros por hora, se dice, se dice pronto, ¿eh?
2: Sí, sí, o sea, la, la península ibérica te la pasas en media, prácticamente.
1: Sí, sí, es que tardan más en coger altura que, que en el vuelo, totalmente. Eh, bueno, aquí la noticia también... Eh, recalca, de momento no se ha construido, construido ninguna unidad. Esto todavía sigue siendo un poco aire, humo. <risa> eh, y entonces, por lo tanto, no se ha certificado. Tiene que pasar unos controles, va a estar bajo lupa porque el Concorde, eh, bueno, tuvo esos problemas, se sabe que pueden haber esos problemas, esto va a estar medido con lupa. Boom quiere recaudar unos 270 millones de dólares de, inversor, de inversores, de capital riesgo, y piensan introducir el Overture, que es como se llamaría, eh, en 2025 para comenzar con las pruebas de vuelo en 2026 queda todavía unos años. Entonces Yo quería aquí lanzar la pregunta de qué pensáis, si llegará esto a algún sitio o que, no es ese, que este no es el camino. ¿Cómo creéis que será el futuro próximo en cuanto eh, a los viajes? ¿Creéis que pasa por un avión así de rápido o por otro medio o, o, o por trenes submarinos? Si estamos poniendo el ejemplo de Londres a Nueva York, ¿qué pensáis?
0: Es que es justo la nota que yo tenía aquí puesta cuando me he leído la noticia. Es Qué pasa dentro o sea, dentro de 10 años la gente va a seguir volando como vuela hoy en día yo tengo muchas dudas O sea, ya no solo por cómo cambia la tecnología sino por cómo cambia la sociedad y por cómo cambie también el, la visión que tiene la gente de este tipo de vuelos o de simplemente volar de un sitio para otro en cuanto a la contaminación o sea, me ha hecho gracia porque hay un vídeo en la noticia que es el típico vídeo promocional y tal y una de las cositas que remarcan es no, cero emisiones o green eh, eh, combustibles verdes y tal y siempre dicen la coñita esta de carbono, de emisiones, cero emisiones en total y tal y cual, y todo eso es un poco una patraña, con lo cual no sé dentro de 10 años dónde va a quedar.
1: Ya, indican si, si luego te pones la letra pequeña, no sé si indicaban que iban a plantar árboles para que no sea cero sino neutro, ¿no? Algo así
0: Claro, exacto, pero a mí lo, del, lo de plantar árboles para que sea neutro me parece una estafa como una catedral Porque si mañana se quema el bosque, te has comido el CO2 y te has quedado sin bosque o sea, estás Y has conseguido vender los
1: aviones <ríe>
0: Claro, estás hipotecando el futuro ahí de una manera un poco extraña, con lo cual sí, esto a mí me genera dudas Porque creo que es algo que hoy en día la gente ya se empieza a plantear y de aquí a 10 años, pues igual todo el mundo está diciendo cómo podríamos estar haciendo las burradas que hacemos hoy en día, ¿sabes?
1: Ya, yeah. nos, nos ha pasado. Sigue pasando cada día.
0: Con lo cual, no sé, dentro de 10 años, pues a saber. A ver, probablemente sí, porque hay tanto dinero en juego que habrá presiones para que se siga haciendo, pero nunca se sabe.
1: Esto está pensado para vuelos largos, pero por puntualizar antes de darle paso a Antonio, en Francia, por ejemplo, se van a prohibir los vuelos por debajo de dos horas y media o algo así. Todo va a tener que ir por tren. Algo que parece bastante lógico si no tienes que eh, sortear un océano.
0: Y luego tienes todas las movidas estas del hiperloop y tal, que un poco la idea es eso, es no tener que volar, tener que poder moverte bajo tierra o, o a nivel
2: del suelo. Totalmente. Pero es que incluso a, a medio plazo, vamos a pensar, ¿quién es el público objetivo de este tipo de vuelos? Pues suelen ser personas que tienen motivos empresariales o motivos económicos para desplazarse tan rápido. Realmente el turismo no requiere de esas prisas. ¿vale?
1: Totalmente. Además, por puntualizar, aunque lo veréis en, el, en, en lo que es la, eh, en la nota que la dejamos en las notas, os dejamos la la noticia. Eh, igual que el Concorde es un avión pequeño, no puede ser muy grande, entonces los asientos son muy pequeños. Esto es justamente lo que dice Antonio. Es pequeño eh, y es más feo que el ET turco. O sea. <risa> el ET turco ha vuelto a salir. <risa> sí, el, vamos. Tenemos que traerlo un día. Pero el caso es ese, va a haber no, no va a haber 400 asientos. Entonces mm. ese vuelo lo van a tener que pagar muy pocas personas.
0: Sí, es la típica cosa de Wall Street y negocios de alto standing y tal igual.
2: Entonces si es un, un tipo de vuelo que va dirigido a ese tipo de público y por tanto no es tan necesario, teniendo en cuenta que las tecnologías de la comunicación últimamente están avanzando y además también se está implantando el tema del teletrabajo, incluso hay muchas reuniones laborales que ya no son tan necesarias como lo eran antes, eh, es que ahora una reunión la puedes hacer con mucha mejor calidad directamente de casa, pues yo no veo tanta necesidad de este tipo de vuelos, que está bien que esté como una opción para una persona muy concreta que, necesita, que tiene esa necesidad concreta en un momento determinado. Pero no creo que la demanda vaya a ser tan grande como para que esto se lance al gran público, así, en fin, el que quiera. No, tiene que ser algo exclusivo que hayas contratado para una co ocasión especial.
1: Totalmente. Pienso lo mismo. Esto no creo que esté destinado al turismo, por lo menos en ese periodo en el que vaya a empezar, igual dentro de 50 años sí. Entonces, volvemos un poquito a lo que contábamos en, en episodios anteriores, que es que... Eh, al principio las carreteras y todo se hacía pensando que tú ibas a por la información. No se vieron venir, sobre todo en la, eh, la ciencia ficción, que tú pudieras traerte la información por internet. Yo no tengo por qué hacer un viaje a Nueva York, hacer una reunión, a no ser que sea algo muy, muy especial, porque vayas a enseñar un producto que, que, que es físicamente tienen que verlo y que dentro de poco no hará falta ni eso, porque te mandarán un modelo en 3D y te lo, te lo plantas tú con realidad aumentada en tu. en eh, donde estés. La cosa es, eh, no va a ser necesario. Entonces yo pienso como vosotros. Eh, no solo eso, sino que va a ser cada vez más, menos necesario viajar. Si viaja alguien va a ser por turismo y entonces no, va a ser, no te van a meter en un asiento con 10 personas más que vas a tener que pagar un disparate. Y pienso que el, eh, un hiperloop o, o trenes de alta velocidad por debajo del mar, llamémoslo como quiera, eh, va a ser totalmente necesario para evitar eh, seguir con la huella de carbono. Yo creo que esto, además, por las cosas que dice... Fernando, no creo ni que llegue a 2022-2023 sin que digan, mira, pues esto, esto no sigue para adelante. Vamos a pasar a la segunda noticia que, que traíamos, que está relacionada con algo que hicimos en el podcast anterior, en el que hablábamos de buscar vida extraterrestre, y es que eh, han desarrollado una nueva técnica que podría ser útil para buscar vida, sea o no similar a, a la terrestre. Hablábamos en el, en el podcast anterior, en esa dificultad que tenemos para buscar vida sin saber mucho, o muy bien, mejor dicho, lo que estamos buscando. Y esto viene un poquito a, a, a responder a una parte de, de las que comentamos con la ecuación de Drake, que es qué tenemos que buscar. La ecuación de Drake sí que era muy estricta, en que en eh, eh, nada es estricta, pero bueno, que lo que buscaba era ya una civilización que fuera inteligente y capaz de comunicarse. Aquí eh, echamos la vista un poco atrás, no nos venimos tan arriba, y buscamos vida nosotros eh, de manera eh, pasiva como comentó Fernando en aquel podcast, tú puedes intentar ver la luz, por ejemplo, que puede emitir una civilización. Como nosotros por la noche hemos visto un montón de imágenes en las que la Tierra se ve con la luz de, de, la, eh, de las farolas, ¿no? Que en lugar de apuntar para el suelo, apuntan para el cielo. Algo maravilloso. Pero bueno, dejando eso aparte, se puede ver. Desde el espacio se puede ver, a no mucha distancia, que en la Tierra hay vida. ¿A cuánta distancia se podría ver? Eso es lo que, lo que queremos ver aquí. Entonces, lo que lo que se en la siguiente noticia sí que se van al detalle de buscar esa luz, en esta primera noticia esta técnica lo que hace es intentar encontrar algo que sea una muestra sí o sí de vida. Es decir, comentamos en aquel podcast que tú puedes analizar la atmósfera y ver si hay metano, oxígeno, etcétera, pero puedes alguno de esos te va a decir sí o sí 100% que eso es algo alguna vida la que lo ha creado, pues comentábamos que es muy difícil. Entonces, un equipo de investigadores de la Universidad de Glasgow lo que han hecho es desarrollar una herramienta que lo que intenta es señalar este camino, discernir entre a una molécula que puede haberse creado espontáneamente a una que tiene que ser 100% creada por algún organismo vivo. Entonces, la base de esta nueva herramienta es un concepto que se conoce como teoría de ensamblaje eh, y se ha desarrollado en la, en la Universidad de eh, estatal de Arizona, y lo que quiere hacer es, de, quiere discernir los sistemas, los sistemas vivos de no vivos mediante la complejidad de las moléculas, ¿de acuerdo? Lo que nos dicen es, eh, esta teoría es, os leo una cita directamente, es nuestro sistema se basa en la idea de que solo los sistemas vivos pueden producir moléculas complejas, que no podrían formarse al azar de ninguna eh, manera, ¿vale? No podrían aparecer espontáneamente, y esto nos permite eludir el problema de la definición de vida. En lugar de buscar vida, buscamos esos elementos que puede haber creado la vida. Eh, lo, que querían, lo que hacen con esto es un algoritmo que es capaz de medir la complejidad de una molécula. Entonces, claro, para poder comparar la complejidad con una otra, aparte de crear el algoritmo, lo que hicieron es eh, crear una forma de cuantificar esa complejidad. Lo que hicieron fue eh, crear una cosa que se llama eh, un número de ensamblaje molecular, que lo llama MA, que se basa en el número de enlaces necesarios para formar esa molécula. Naturalmente las moléculas eh, biogénicas, las que se han creado de la vida, tendrán un, un mayor número MA y eh, las moléculas que no son biogénicas o más pequeñas tendrán un número más bajo. ¿Vale? Hemos creado un sistema, un algoritmo que nos permite medir la complejidad de una molécula y nos da un número. Cuanto más arriba, pues más probable que haya vida. Entonces, lo que, hicieron, lo que quieren hacer, lo que han hecho, mejor dicho, es eh, para probar el método, eh, el algoritmo lo han utilizado para asignar números MA a una base de datos que tenían ya con 2,5 millones de moléculas. Lo que hicieron a continuación fue, de esas 100 moléculas pequeñas y pequeños fragmentos de proteínas, los metieron para ver eh, qué número daba. Ese número MA. Y también eh, el número de pectios que generaría una molécula eh, en, ese en un espectrómetro de masas. Primero deberíamos coger esa información y de esa información eh, lo que hacemos es eh, ver, calificar por debajo de este número será vida. Por encima de no. de, de, de ese número de, de ese número no será vida. Entonces, lo que dice esta noticia es que eh, este algoritmo sería la primera herramienta de medición de la complejidad que se puede verificar experimentalmente. Podríamos tener un número para asignar a un planeta para ver si realmente estamos muy lejos de que haya algo de vida o no. Eh, en pocas palabras, eh, podría eh, probar si validas en un laboratorio utilizando instrumentos eh, para ver si realmente vale y destinarlo a, a futuras misiones. Aparte de poder medir esa eh, esos exoplanetas, la... El espectro y de ahí intentar sacar ese número también es algo que podemos hacer, por ejemplo, cuando mandemos a esas lunas que hemos hablado muchas veces, de eh, que tienen lagos y demás, el poder analizarlo y darnos un número, oye, mira, 100%, 100% es que aquí hay vida, eh, un número muy bajo, pues no, no estamos seguros de que, de que esto se haya creado por, por, por algún organismo vivo. ¿Qué os parece este sistema? Me parece
0: un poco lo que comentábamos en el podcast que fue el anterior, justo, sí. Que todo esto está muy guay, pero ya parten de una premisa que hay gente que te la podrá discutir. Porque, sí. La complejidad. Claro, me parece que asociar complejidad a la vida, bueno, no me parece descabellado, pero si me dice, si encontrase lo contrario, tampoco me sorprendería tanto, ¿sabes? Y luego lo que me sorprende mucho es que vale, tú digamos entrenas el Toda la teoría, o sea, todos los cálculos que han hecho, lo han hecho basados en una librería de pues, 2,5 millones de moléculas, pero son las moléculas que tenemos aquí y sí, las que tenemos a nuestro sesgadas, alrededor. Están sesgadas. Y, claro, está, por, por una parte está sesgado, con lo cual, bueno, eh, tenía otra duda que es, si tú ahora, por ejemplo, tú estás haciendo espectroscopía y ves eh, la luz que te llega de, de otros sistemas y analizas cuáles son las bandas espectrales, vale Si tú ves que tienes el espectro del, del átomo de hidrógeno, pues sabes que hay hidrógeno. sí Pero si a ti te llega el espectro de una molécula compleja que no sabes qué molécula es, no la puedes identificar. Sí, Con en, lo cual...
1: en ese caso, todavía queda muy lejos. Por eso hablan de espectrometría de masas: de llevarlo a Encelado o a alguna luna y hacerlo. Lo siguiente sería. Serías
0: el... muestras físicas.
1: Eso es. El lo, poder medir exoatmósfera sería el siguiente paso cuando la tecnología lo permita. Totalmente. Eh, a mí lo, lo que sí me gusta es porque eh, sí que estás sesgado porque estás haciendo eh, mediciones en la Tierra y puedes llegar a la conclusión de que en la Tierra no hay moléculas poco complejas creadas por organismos vivos. Pero yo creo que eso puede ser algo extrapolable y que no es raro de eh, decir, oye, mira, sí. pues esto debe pasar en el universo. Pero claro. No me puede parece ser, descabellado. Pero... pero podría ser una particularidad de la Tierra y estás acercándote mm. y no vas a encontrar nunca nada porque te estás limitando a lo que conoces de la Tierra. Pero mm. bueno, comparado con otras cosas que hablábamos en el capítulo anterior, creo que no es tan descabellado el decir, mira, vamos a buscar por eh, complejidad. Pero si sí, actualmente este sistema, como bien has dicho, tendría que ser espectrometida de masas es llegar a un planeta y sacar ese número con ese algoritmo y con, esa, con ese, num ese número que te dice si sí o si no, eh, pero teniendo esa muestra físicamente con, eh, contigo. No estás buscando vida, que no sabemos qué tipo de vida, estaríamos buscando ese producto de la vida. Y luego, claro, vida orgánica. Eh, sí, porque es algo molecular. Si claro. fuera algo basado en el silicio... Está mirando por ahí y no cuentan nada de... relacionado con eso.
0: Sí, a ver, es específico. Está guay, pero es muy específico.
2: Pues parece un embudo, ¿no? Parece que en vez de buscar vida están buscando una cosa concreta.
0: Claro, el problema es que si intentas buscar vida en general, yo creo que es inabarcable, que es el problema de la ecuación de Drake. O sea, no... sí. Es que hay tantos factores que es imposible.
1: Correcto. La siguiente noticia, el título del, del artículo es ¿Qué nos costaría ver luces artificiales en Próxima Centauri? en la estrella más cercana, que sabemos que tiene planetas desde hace mucho tiempo, ¿qué cantidad de luz tendría que emitir un planeta en esa estrella para ser detectable hoy en día por, por nosotros? En lugar de quedarnos en la parte tan compleja como decíamos el otro día, de tener que coincidir con alguien, eh, con otro planeta en la emisión, nosotros emitimos o estamos eh, escuchando, y que justo se dé la casualidad de que hayan emitido en Próxima Centauri 4,25 eh, años antes, y, se, y, y la eh, miremos junto ahí, justo ahí cuando estaban emitiendo, es mirar a nosotros y ver esas luces, lo que podrían hacer ellos desde allí con la Tierra. Esto lo han hecho dos, dos eh, investigadores, se llaman Tabor y Loeb, si nos están escuchando y he eh, dicho mal el, que se el que apellido. Se suscriban. <ríe> que se suscriban. Y que si, si el apellido lo he, lo he leído mal, pido disculpas. Lo que han hecho, eh, han escalado la iluminación artificial como una fracción de la iluminación solar que se refleja en el lado diurno del planeta. ¿Esto en castellano qué significa? Yo puedo medir la fracción entre nosotros tenemos una estrella y un planeta, esa estrella ilumina el planeta y llega una luz, eso es el 100%. Eh, ahora, tenemos la parte del, del planeta que está eh, oscura, que sería el 0%. Entonces, ¿qué porcentaje de, de esta definición necesitaríamos para poder ver en esa parte oscura de Próxima Centauri luces? Por si acaso no se ha quedado claro, lo voy a decir. El 100% significa que el lado oscuro del planeta sería tan brillante como el lado diurno, o sea, como el reflejo de su estrella y el 0% es que eso es, eh, no refleja nada, es todo absorbente.
0: La luz que te llega cuando miras y es de día y la luz que te llega cuando miras y es de noche. Y es de noche
1: y ya está. Entonces, eh...
0: ¿cuánta luz tienen que tener de noche para que tú notes ese cambio?
1: Aquí está muy chulo porque en este artículo lo que hacen es suponer eh, que el tipo de luz que utilizaría la hipotética civilización de próxima, eh, de próxima eh, sería similar a la Tierra, LED han sí. llegado a la misma conclusión. Hay una persona sí. que tiene un Nobel por haber creado el LED azul. Todo igual. porque así sí, y, son
0: tan, y son igual de tontos que nosotros, que ponen la luz por la noche y enfoca al cielo. Al cielo en correcto, al
1: correcto. Tienen que darse todas esas cosas. Sí. <risa> o igual pasa como en Battlestar Galáctica y esto ya ha pasado. <risa> Exacto. <risa> Los resultados de este estudio preliminar con todos estos acericos. Eh, próxima B debería alcanzar el 5% de la iluminación natural en, del lado diurno eh, para que... El telescopio que tenemos ahora, más sensible para hacer eso, que es el JWST, que mira en infrarrojo y demás, pudiera detectar esa luz con un 85% calculan ellos de certeza. ¿De acuerdo? Si la iluminación artificial alcanzara el 9%, la confianza de detección sería de un 95%. Ahora, ¿este 5% es mucho o poco? Está muy bien, es, está
2: muy bien. Es una barbaridad. ¿Tú crees que
1: muy... decir, <ríe> es una barbaridad?
0: Está, está el numerito nuestro, ¿no? Por ahí. El 5% es que no de tengo.
1: la iluminación. Puede parecer poco, pero realmente estamos hablando de la luz que refleja de la estrella, con la comparación con nuestro Sol, la iluminación de la Tierra poniéndola en este rango, sería un 0,001% la iluminación que emitimos por la noche, frente al 5% o sea, 500 veces más brillante tendría que ser su cielo de noche su emisión hacia el cielo de noche para que nosotros pudiéramos verlo con el telescopio más sensible que tenemos hoy en día.
2: ¿500 o 5000?
1: 500 500 o Igual es 5.000. Ah, no
2: sé. Es que 0,001, si empezaba a sumar 0, son 5.000.
1: Puede ser. Esto está cogido oh, pues del artículo, pero puede ser. Sí, no
0: lo sé. ¿Son 5.000? Es que no me he son leído. o sea sí. El paper original no lo he leído. Entonces no sé si es un problema de que el del artículo se ha equivocado o, o que, que ha el, paper, mal el número.
1: Puede ser. El caso es claro. que una burrada. debería eh, Tenemos que suponer que esa civilización, que es igual de tonta que nosotros iluminando para arriba, ilumina 500 veces... Eh, o 5.000, que todavía peor, de un 0,001% al 5% para que nosotros pudiéramos detectarla. ¿Has dicho
2: que Próxima Centauri es 20.000 veces más luminosa que el Sol? Al revés. ¿El Sol es más luminosa que Próxima Centauri? Sí.
1: Comparado con nuestro Sol, sí. Es unas 20 veces más débil.
2: No, no. El, el apunte era, era por sorprenderme cómo puede haber algo de 20.000 veces más luminosa que el Sol. O sea, Lo hay. Realmente no...
1: Bueno, cuando hay una supernova, eh, brilla más que todo el resto de estrellas de la galaxia.
2: Pero eso, eso tiene que ser, no sé, la, la luz se tiene que, que, que partir. O sea, yo ya no sé... No, no sé qué te puedes poner delante de los ojos para no verlo o sea, es que tiene que ser algo la zona físico. de
1: habitabilidad de esos planetas, de, de esas estrellas están pff, lejísimos el caso de es ya. que claro, eh, este escenario no, dice en este artículo que es plausible bueno, claro, sí, podría ser podría ser o no
0: exacto podría ser que sí o podría ser que no
1: próxima vez este planeta orbita tan cerca de su estrella que podría estar bloqueado, bloqueado por eh, mareas entonces lo que hacen en este artículo es decir vale Igual pasa como en la Luna. La Luna, como está tan cerca de, de la Tierra y, además, el núcleo se supone que es un poco apepinado, la Luna no puede girar libremente. Entonces, todo el rato está apuntando la misma cara hacia la Tierra.
0: Un apunte para la gente, agarraos que vienen curvas. Porque aquí ya empieza la, la ficción total.
1: Aquí empieza la ciencia ficción. Sí. Claro, estamos diciendo 500 o 5.000 veces más debería brillar. Eh, ¿Cómo podemos justificar ese exceso de luz comparado con nosotros? Pues lo que dicen en el artículo es que como está tan cerca del... y eso eso es verdad, cuando hay un objeto tan cerca de otro objeto masivo como puede ser la luna de la Tierra o un planeta de la estrella en el que gira, eh, puede haber una capturación mareal y que no pueda girar, no pueda rotar, no tenga una rotación libre, porque la luna le rota, pero al final rota en el mismo periodo que gira, porque está capturada. Entonces, claro, si eso pasa, esa civilización estaría en un lado, como la cara oculta de la luna, la cara eh, que no vemos nunca de la luna Pues ahí necesitará mucha luz Tanta luz que, que... Tenemos,
0: tenemos muchas historias sobre aliens en la cara oculta de la luna además. Sí, sí
1: En este caso, en la luna sí le llega luz del sol Pero si fuera un planeta Si la Tierra fuera la que está capturada marealmente La mitad del planeta no tendría nunca eh, luz del sol Entonces, pues mira Pues podrían tener muchísimos LEDs Muchísimos O también lo que dicen es que podrían usar espejos orbitales muy brillantes Para reflejar la luz del sol en ese lado oculto Hasta aquí bien o sea, Tiene sentido, pero claro, poner un, un artículo pensando en que tiene que pasar todo eso para suponer que lo vas a claro. poder ver si hay alguien y si no lo ves decir que no, pues <ríe> es complicado. Sobre todo
0: obviando la primera hipótesis de todas que es cómo podría surgir una civilización en ese tipo de planetas, o sea, en un planeta donde la mitad, de, la mitad del planeta está chicharrado y la otra mitad está congelado.
1: Es complicado, ah. en, el, en el terminal, en el borde, es una civilización claro, sí. anular, solo viven en el anillo. Exacto. Mira, Exacto. no sé si se es si muy... ha escrito en ciencia ficción, pero me estoy imaginando ya la portada del libro súper chula.
0: Con... Tienes los libros de mundo anillo, no son exactamente así, pero son mundos anulares.
1: Eh, eso sí, pero que no, no es en un planeta circular. <risa> pero vamos, igual ahí lo dejo idea gratis, que si, me ocurre, si se me ha ocurrido a mí seguro que está ya más que trillada el caso es que eh, comentan que siguen, Que bueno, esta es la fumada padre, de pensar que podíamos verlo si pasaran esas cosas por ejemplo, lo que comentan también es que en el futuro otros telescopios sí que podrían verlo, aunque sea algo más de andar por casa, como diríamos nosotros, eh, lo que hacen en la publicación es calcular que podríamos ver con telescopios en el futuro, como puede ser el Luboir o Luboir, porque termina como si fuera francés, ¿no? Que al final es las islas de un observatorio de esos planetas habitables que se va a lanzar con no sé cuándo, pero vamos, que, que tendremos plan, van apareciendo tantos planetas extrasolares que es normal que se lancen más, porque estamos descubriendo
0: muchos. 2035. Muchísimos. 2035,
1: ¿lo pone por ahí? Sí. sí. Eh, pues en 2035 tendremos algo que igual que el Kepler, pues eso va a encontrar planetas a punta pala y vamos a estar más seguros de que los planetas están en todos sí.
2: A punta pala. A punta pala. O sea, habría que especificar lo que es.
1: Eh, ponerlo a en. El
2: es, expresión murciana que indica muchísimo. Oh,
1: muchísimo. Un capazo también se podría decir.
2: Un capazo también sería correcto. Lo
1: que se calcula con este nuevo eh, detector sería que no solo podríamos eh, ver. Eh, ciudades, eh, civilizaciones en próxima B, sino que estos planetas también, o sea, este telescopio también podría detectar esos planetas con esta tecnología que orbitaran estrellas eh, que están a una distancia de hasta 30 parsecs, unos 100 años luz antes estamos hablando de próxima Centauri, la más cercana en el futuro pues, podríamos ampliar un poquito nuestras miras para intentar ver algo así de, eh, así de sensible, para ir buscando esa luz parecida a la Tierra y no teniendo que imaginar que están haciendo una esfera de Dyson eh, invertida o cualquier cosa para iluminar eh, esa parte, que eso, eso lo hemos visto en la ciencia ficción muchas veces, de reflejar el sol para eh, uh, que el planeta nunca se ponga de noche. Por favor, esto no lo quiero nunca. Yo quiero dormir. Además,
0: a mí lo que siempre me hace gracia de todo esto es, si ya han llegado a ese nivel tecnológico, a mí me da la sensación de que nosotros seríamos incapaces de detectarlos si ellos no quieren, y si quisiesen ya se habrían puesto en contacto con nosotros.
2: Claro si sí, nosotros seríamos los observados a ver, claro. a ver
1: es que Entonces... es tan tonto como tener las la farolas bien puestas y no perder <risa> luz claro <risa> ya está, es que sería así de simple ¿por sí. qué queremos iluminar el cielo? que es una tontería lo único que hace es quitarnos estrellas y contaminación, es verdad que es una contaminación que se puede quitar mucho más rápida que la contaminación por CO2 y el cambio climático, porque es instantánea como la contaminación acústica, te calles y se acabó eh, apaga las luces y se acabó la contaminación acústica o sea, lumínica. Pero qué es tan fácil como que esa civilización no haga las mismas tonterías que nosotros, que es que las farolas sean bonitas antes que útiles. La cantidad de dinero que se pierde en vatios tirados para arriba. Pero bueno, hmm. así que aunque yo quiero pensar que en próxima vez, si hay gente, no los vamos a ver nunca por este método porque son más listos que nosotros. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esto, Antonio?
2: No, yo... Es lo que dice Fernando, que que es tal así pero, pero que al final yo creo que nosotros estamos siendo observados por algún tipo de, de civilización ya son ellos los que no quieren que sepamos que están ahí
1: dirán ¿para qué? es que ¿para qué? si son están viendo
2: vamos si tiene una pandemia y hay gente que no se quiere vacunar ¿para qué coño los vamos a llamar?
1: <risa> ve preparándose ese misil para acabar con ellos
0: por cierto el final del de <risa> hazles fin... un favor extínguelos sí el final del, del enlace o sea el final del artículo ya es el siguiente nivel del editor que estaba jugando al Stellaris y ha dicho ostras estos planetas que hay en el estelar y que me molan un montón los voy a meter aquí al final del artículo que son los planetas que todo el planeta, toda la superficie del planeta está industrializada o sea, sí, sí. ya es otro no? nivel
1: esto es, es pura ciencia ficción <risa> como dice Antonio, eh, si nos ven dirán, madre mía, qué pérdida de metros cuadrados, vamos a acabar con ellos y vamos y que estamos cerquita y, y, y nos hacemos con ese planeta <risa> eh, en fin pues nada, vamos con la, con la siguiente noticia, enviar una nave espacial a otro sistema estelar, a otra estrella, requeriría un millón de láseres eh, trabajando juntos.
0: Esta, esta es mi noticia favorita de hoy. Está mola un montón.
1: Esto viene de las velas solares, que hemos hablado muchas veces, es eh, acelerar eh, algo pegándole eh, tortazos de luz. Uh -huh.
0: La gracia de esta es que, es que me he leído hasta el paper, porque mola un montón. <risa> <risa> o sea, el... La historia es esa, ¿no? Es tener una, un velero solar, por así decirlo, un uh -huh. velero espacial, que tienes una vela que, por cierto, no es muy grande, son 4x4 metros, o sea, es, es chiquitina. Ya y no la son, nave también no es pequeña. Son, ya no son
1: nanómetros, como hablábamos no. de, de la idea original.
0: Entonces tienes la vela que son 4x4 metros, eh, la nave va en el centro, digamos, también es muy pequeña… Y, y la idea es eso, es enfocar con un montón de láseres a la vez desde la Tierra para, para transferirle momento ¿no? y acelerarla. Entonces, la, los números que ponen en el artículo es hasta un 20% de la velocidad de la luz.
2: Pero los láseres en sí no empujarían, lo que harían sería mover la vela. Empujan la vela. Vale, vale, vale. Eh, como si fuese viento, básicamente. Lo, lo haces lo mismo, sí, sí, pero sí, con sí. el láser. Entonces... Eh, Pensando que apuntas apunta con el láser ahí a la base de la nave y al lo Pero si
1: radiación se llama eso, ¿verdad? Realmente, aunque sí. sea muy pequeña, cuando tú iluminas con una luz algo, le estás empujando, pero claro, a un nivel uh -huh. que claro que para mover esto nos están diciendo que haría falta un millón de láseres.
2: Sí. A la Entonces, vez, trabajando juntos. Claro, ahí es donde en está España, la gracia. Si somos capaces de hacer equipos de cinco personas, vamos a poner un millón. No,
0: pero ahí es donde de está ver. la gracia, porque en el paper te explica cómo hacerlo y te explica cómo hacerlo con herramientas que ya se están utilizando hoy en día, en tanto en astrofísica como en microscopía, porque se las hemos robado a los astrofísicos. Sí, sí, Entonces, me ha hecho gracia porque son las mismas herramientas que estoy utilizando yo, pero para en vez de hacer... Porque aquí la gracia es yo tengo que focalizar con ¿qué eran? 100... O sea, tengo que mandar 100 gigavatios de energía. Entonces, claro, eso no lo puedo hacer con un láser, porque no tengo un láser tan potente. Pero claro, esos los de los chinos, con los que enfocan a los futbolistas y tal, ¿eso qué? ¿Es un milivatio? O sea, es que no los llega... verdes
1: suelen ser 5 sí. milivatios. Aquí estaba hablando Fernando de 100 gigavatios.
0: Claro, o sea, es que hay eh, 12 órdenes de magnitud de diferencia, o sea, es una barbaridad. Eh, entonces, eh, lo que decían es, vale, tengo que mandar 100 gigavatios, con lo cual pongo un montón de láseres a la vez y eh, apunto al, al velero y le tiro. Entonces, vale, apunto al velero y le tiro con 100 millones de láseres a la vez. El problema que tienen aquí es que, claro, primero, todos los láseres tienes que apunta, apuntar al velero eh, y no fallar. Eh, entonces todos los láseres tienen que atravesar la atmósfera, con lo cual hay aberraciones porque la atmósfera no, está, no se está quieta. Que tienes entonces, que corregir en tiempo real, ¿no? Que tienes que corregir en tiempo real entonces lo que proponen es, bueno yo todo ese sistema de manejar los 100 millones de láseres lo puedo hacer, porque tecnológicamente hoy en día más o menos se puede hacer eh, entonces proponen cómo hacerlo y también proponen cómo medir las aberraciones y cómo compensarlas. Entonces básicamente la manera de medirlas es en la nave tienes un, dos láseres más que están emitiendo en dos longitudes de onda diferentes y están apuntando a la Tierra. Con lo cual eso te sirve como una estrella guía. Eso es literalmente una estrella guía que es lo que se utiliza hoy en día en astrofísica y también se utiliza un montón en microscopía para focalizar la luz dentro del cuerpo humano, por ejemplo.
1: Eso es. Te creas, Entonces, te creas, te creas una referencia que debería ser puntual. Como estás mirando claro. a través de la atmósfera, no es puntual. Intentas corregirla y eso esa misma corrección que haces para la estrella guía debes hacerlo para tu millón de láseres.
0: Exacto. Entonces, tú mides eso. Eh, básicamente, lo que verías... aunque Cuando tú enciendes la estrella, lo que verías desde la Tierra es lo que la gente está viendo en Twitch, debajo de nuestro. El fondo que se ven como granitos de luz que van cambiando... Eso es el, lo, lo que tú ves desde la Tierra por las aberraciones de la atmósfera. Con lo cual, tú eso lo mides y sabes qué aberraciones ha, ha sufrido la luz de dirección desde el satélite hasta la Tierra. Con lo cual, como la luz puede ir para adelante y para atrás siguiendo el mismo camino, lo que haces es corregirlo en la Tierra y con eso consigues que todos los láseres focalicen a la vez. Lo único que te falta es que todos estén en fase. Y eso es súper fácil de conseguir también una vez has medido la aberración. Con lo cual, toda la luz se concentra en el mismo punto y como está en fase, interfiere de manera constructiva. Con lo cual ahí tienes toda la energía focalizada en la nave. Ahí tienes Entonces, tu estrella en, de la muerte. Exacto. Entonces, <ríe> con los números que dan, es que te salen los cálculos. Es que en 20 segundos aceleras la nave a un 20% de la velocidad de la luz. Boom. O sea, a mí me, me parece... Me ha gustado mucho la noticia y el paper también me lo he leído y he flipado. Porque aparte todas esas herramientas se utilizan hoy en día en laboratorio. O sea, ¿Y, no no...
1: y no tienes que suponer que la civilización... Exacto. <risa> Tiene o sea,
0: tú mandas el cacharro y el cacharro ya le hará una foto al planeta de cerca, o sea, no.
1: Ya está. 20% de la velocidad de la luz.
0: Próxima Centauri. Están 4 años, cuatro años luz? Luz más o menos o algo así. Sí. Pues entonces te costaría 5 cinco, cinco por x 4 20, ¿no? 20 años llegar. Eso es. Con lo cual, sí, no sé, a mí me ha molado mucho. Aparte los, los números que dan pueden parecer increíbles, pero no son tan raros. No son, o sea, no no son, son de ciencia grandes. ficción. Y
1: luego contar una array de millones de, de cosas eso lo hacemos hoy, en, eso es una tecnología ya más que amortizada para todas las pantallas que estamos viendo que tienen 4K, 5K o sea, esa manera de controlar muchas cosas en muy poco tiempo, muy eficientemente pues es algo que incluso tenemos comercialmente como puede ser controlar 5 millones de píxeles en una, en una pantalla no sé cuántas veces por segundo entonces que este artículo está guay por eso porque se podría hacer no recuerdo el peso, son 4 metros son 4x4 el peso, ¿lo decía? yo no lo he visto porque eso es interesante. Porque
0: claro, el paper es especulativo. O sea, los cálculos y todo eso son realistas, pero el cacharro no lo han montado.
1: Sí, que seguramente sea una lámina ideal de 4x4. Sí,
0: eh, no, no sé cómo de, cómo de
1: pesado de, debe ser. pero Le Estuvimos hablando ya en su día, no recuerdo los números, pero en el caso de de la idea que propuso, las nanovelas que propuso Stephen Hawking en su día tenían un peso muy pequeñito, pero claro, las pensabas mandándolas con una cámara y algo que te permita enviar las imágenes de vuelta, eso va a pesar, por muy poco que pese que va a pesar. Claro, tú puedes tener una vela de 4x4 o de 16x16 o como tú quieras hacerlo y una parte muy chiquitita es el peso, la tecnología, y la vela la haces de lo más fina posible. Si en algún momento puedes llegar a hacer, que se podría hacer, una vela del, de, del grosor de un, como el grafeno, ¿no? De un átomo, tener ahí una lámina muy, muy fina, aún así tienes que meter la tecnología que tenemos hoy en día para hacer fotografías y para enviarlas a la Tierra, eso va a pesar. Y claro, ahí uh -huh. cualquier gramo va a hacer que el 20% baje un montón, ¿no? Uh -huh. Muy interesante. De acuerdo, pues pues guay. Si no tenéis nada más sobre esto...
0: Hay una última cosa.
1: Cuenta, ¿tenemos un One More Thing? No,
0: no, pero es de esta, de esta noticia. Ah, oh, vale, vale. Que es el principio de la noticia que no hemos dicho. Que esto, todo esto está patrocinado por un tipo que se llama Yuri Milner, que es un billonario medio ruso, medio americano.
1: Ah, eh, sí. Son lo una
0: vez
2: de láseres.
1: No, no,
0: no, no, no tengo ni idea <risa> de lo que hace, pero cuando hizo una fundación de en plan de vamos a investigar esto, pues como cuando a cierta persona le da por hacer Tesla o le da por hacer lo que sea, pues a este tipo le dio por esto, por hacer una, una fundación. Que, que, que intenta mandar naves a otros planetas.
1: Pues sí, seguro que tiene. Seguro que tiene. En alguna, alguna empresa en bolsa de, de láseres. <ríe> el, tipo, el tipo tiene acciones. Pues muy chulo. También nos dicen, por ejemplo, eh, Savage Electron, me imagino que se pronunciará. Nos dice que en el infrarrojo quizás es más difícil colimar el haz eh, para darle a la vela. Claro, en, me recuerdo cuando tenía que usar algo en microscopía eh, de infrarrojo. Al final el, el objetivo, por ejemplo, para focalizar es un espejo. Porque en la lente no te va a trabajar también, o incluso ni trabajar en el infrarrojo. Entonces, lo que nos comentaban por el, por el chat, que es muy interesante también para contar a, a nuestros escuchantes en, en podcast, es que podrías intentar usar otra longitud de onda en la que la ventana de eh, hacia afuera de la atmósfera fuera más favorable y no tener que liarla tanto. Pero bueno, ahí yo, yo decía que quizás es más difícil que luego, o sea, estás perdiendo eficiencia quizás, me lo invento, eh podría ser que una longitud de onda sea mucho más eficiente a la hora de hacer esa presión de radiación que otra, igual es una estupidez, pero bueno, podría ser que fuera, eh, que eso fuera algo real, ya te digo, no tengo a ni ver, idea. En
0: principio, a, a mayores frecuencias el fotón llevará más energía, con lo cual entiendo que habrá más transmisión, lo que pasa es que a mayores frecuencias sufren más el scattering, con lo cual... Correcto,
1: para salir de la atmósfera estás jodido. <risa> el... Tienes el problema ahí. Si te vas a la otra parte, será menos eficiente porque igual necesita más láseres. Si te vas al infrarrojo, sí que puedes encontrar. Ahí hay una parte que eh, no sé si son en, sí. en los mil.
0: 1050 es la banda que utilizan en telecomunicaciones por eso, porque es súper transparente.
1: Por eso, pero sería menos eficiente. Igual en lugar de un millón necesitas tres millones. Yo qué sé, pues se pone la láser si hace falta pero claro, ahí vendría el problema de trabajar con el infrarrojo, que igual no controlas tanto, pues todas las lentes que tenemos en el visible funcionan muy bien porque, porque se han hecho muchas lentes a lo largo de la historia en esa, en esa longitud de onda y además la física es como es, pero sí muy interesante porque esto, seguro yo lo habrá pensado pero seguro que se puede optimizar de, de muchas maneras y es lo bueno es que alguien te hace un artículo y alguien se interesa y hace otro artículo y mejora esa idea, así que muy muy guay. Perfecto, pues pasamos eh, a esto, lo quiero ya muy Dale bien. Muy bien, pues eh, el esto lo quiero ya, es una sección para quien nos esté eh, eh, viendo en Twitch y no, no conozca nuestra trayectoria, es alguna tecnología que querríamos ya por algún problema que, pues eso, algún fastidio eh, que tenga en nuestra vida y es del que viene motivado el que voy a decir yo ahora, y lo que quiero ya es, son materiales acústicos para aislar mucho mejor del ruido. Eh, no digo más, digo mejor. En cada momento pues, se necesitará una cosa. Igual necesitas un material que el deja, no deja pasar el aire eh, y quieres que pase mucho el, el sonido. Vete tú sabes por qué. O puedes querer tener un material que no deja pasar ningún sonido por lo que sea, yo en este caso por ejemplo en el, en el estudio para grabar mucho mejor o por ejemplo anoche que mi niña después de dormirse tiraron un castillo de fuegos artificiales y, y se oía todo parecía que estaba metido dentro de los fuegos artificiales eh, la niña se despertó y luego volvimos a tener que dormirla Nadie os preguntó si queríamos si estábamos de acuerdo con, con esa instrucción acústica. Y el problema puede ser que es verano y tenemos las ventanas abiertas o puede ser que todavía no hemos encontrado un material más bueno que puede ser, como puede ser la fibra de vidrio y demás que aísle. Entonces, pues como esto es ciencia o ficción, pues algún material que permita controlar mejor el, las ondas sonoras. Porque tú puedes ponerte una, pa una pared y no ves nada.
0: Que ese problema es muy típico de España. ¿eh? O sea, que, hace, sí. que en España sí. hacemos unas casas que... Habría que hacérselo mirar.
1: Sí, pero que al, al final te puedes hacer dos muros en medio de un hueco de aire, y el hueco de aire sí. te va a hacer un montón cómo funcionan las ventanas dobles y demás. Pero al final suele ser por un problema de no tener un material tan bueno que recurres a lo bu buen aislante que es el que es el aire, ¿no? Hay, mm. hay, hay soluciones buenas y cuestan un pastón, pero igual un día alguien se encuentra por error un material que es super absorbente y lo flipas, y encima se puede hacer con, con, con dos duros. En lugar de tener que. Mm. Pues eso, o hacer muros más grandes y poner más capas de lo mismo. Por, por soñar.
2: Desde, desde el desconocimiento, ¿qué diferencia hay entre más y mejor en temas de aislamiento de ruido? O sea, cuanto más aísle un aislante, no es mejor.
1: Pues, lo digo porque puede ser que, que ese mismo material o otro material te permita justo lo contrario. Es que tú puedes tener un recinto que está aislado para que eh, no entre aire, pero sin embargo el sonido de fuera sí entra, por lo que quieras, por lo que sea. Yo ahí me he venido arriba. Porque no, no que, no que aísle mucho, sino que eh, controle mucho el sonido como tú lo quieras. Puede ser que en un momento que necesites un micrófono, que no coja nada de audio eh, ambiente y otras veces que sí. Pues algo así con el material, decía. Por eso lo decía, por aclarar.
2: Que a lo mejor un, una especie de sistema de cancelación de ruido como los auriculares hoy en día. Cancélame estas ondas, cancélame estos decibelios, cancélame Algo así
1: podría ser, que tuvieras un modo de transparencia, pero con, con, mm. con una especie de material
2: y luego un además,
0: a, además hace falta encontrar el, el punto justo, no sé si habéis visto alguna vez las salas que hay que son de sí. cancelación de ruido a tope eso y es. la gente se vuelve cuando loca. se mete ahí se vuelve loca, o sea, sí. y hay gente que se pone a vomitar a los tres minutos, o sea, porque empiezas a, escu empiezas a escuchar tu cuerpo por dentro sí. o sea, no...
1: eso, buscarlo son salas anecoicas hay salas anecoicas para el sonido y hay otras salas anecoicas para probar eh, antenas de telefonía y que no haya ninguna señal de fuera, te creas una, una jaula de Faraday y luego dentro eh, esos triangulitos incluso lo que hacen es que no reboten y las ondas electromagnéticas en esa frecuencia que quieres estudiar. Pues claro, eh, nosotros siempre hay un ruido de fondo, hay unos 10 decibelios o algo así por, por, por estar vivos, <ríe> ya está. Cuando te metes en una sala así... Y, y no hay ningún sonido, se cancela de forma artificial, te vuelves loco, porque oyes las pulsaciones, oyes el flujo de sangre por los oídos. O sea, no se puede estar ahí, no se puede vivir de esa manera.
2: Es una experiencia. Eso ¿eh? Tiene que
1: ser una experiencia. Yo tengo... acabaré
2: vomitando, pero quiero tengo probarlo. Tengo colegas
1: que han estado en alguna de ellas y dicen que, pues eso, que no han llegado a vomitar, pero que es súper, súper incómodo. Yo he
0: entrado en las de electromagnetismo, no en las de sonido. Y, y eso también es alucinante, ¿no? porque impresiona ver... No, no sientes nada, pero entras en una habitación que todas las paredes son como pinchos, o sea.
1: <risa> y el suelo y dejan los justito sí. para andar, para sí. no pisar ningún cono de esos.
0: Es en, en plan, en plan la, la sala esta donde en las pelis de los X Men entra Magne, el Magneto, no, el profesor Xavier, sí. que es que solo tiene el pasillito y vas al centro y ahí en el centro, pues es un poco eso. O sea.
1: Es un poco eso sí. <risa> Y ahí es donde se pongan los micrófonos de cualquiera de, de nuestros dispositivos móviles o cualquier cosa, se meten ahí. Y si es algún alzabozo o algo, pues eh, se meten en otras que son pues no tan recubiertas de, de materiales ferrosos y demás, porque lo que quieres es que se cancele el sonido. Muy bien, pues este es mi esto lo quiero ya. ¿Quién sigue?
0: Tengo yo uno. Pues si queréis. Venga. Es que justo hace poco estaba viendo la Fórmula 1, que hacía la tira de años que no lo veía, y vi un trozo. Solo vi un trozo porque sigue siendo igual de coñazo que cuando dejé de verla. No es que eh, se puede adelantar. Exacto. Y just, pues justo justo viene un poco por lo del no se puede adelantar, porque los sistemas estos que tienen ahora de en la frenada recoger la energía y luego darle a un botón y tener el turbo, entonces lo de bueno, en la eso, frenada eso recoger. Ah, ¿eso lo han quitado ya? Eso
1: lo quitaron porque más de un mecánico tocaba el coche cuando estaba súper cargado y, sali y salió volando. Entonces lo quitaron.
0: Ah, vale.
1: El Kers.
2: Entonces que estuviste viendo, Fernando, una carrera no, de No, no, es que 96. lo estuve
0: viendo, no, lo estuve viendo, era la de ahora y no lo ponían. Y yo dije, hostia, pero si esto molaba un huevo y es algo que yo quiero ya, que sí. tú tengas dispositivos que al moverse vayan cogiendo energía y no los tengas que cargar. Yo que sea,
2: la, los coches eléctricos y las motos eléctricas recogen la energía de, sí, de cuando pero, vas frenando y todo eso claro,
0: exacto, de cuando vas frenando y yo por ejemplo mi reloj no, no lo cargo porque con el movimiento se va cargando solo, pero no es algo que tengas tú establecido en un montón de dispositivos y que básicamente no tengas que cargar las cosas, o sea, yo quiero tu, si, tu
2: reloj no cuenta los pasos, ¿verdad? que va a
0: contar los pasos, es un reloj mi reloj da la hora <risa> eh,
2: lo que quiero es ¿lo puedes mostrar a la audiencia? sí no lo llevo puesto porque hace ruido. No, mira, mira. Un reloj, reloj. con agujas, tío, pero agujas de verdad, no son digitales. No, 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 pantalla, no, no como... es digital, no sé si se puede ver. Tiene sí, una pasada, ¿eh? Eso Sí, sí, guárdalo bien. Sabes. Eso de... Es en, mi reloj. Entre años se considera reliquia.
0: <risa> bueno, lo que decía es, claro, yo quiero el siguiente paso de ese tipo de tecnologías, o sea, que tengas una que, que todo eso evolucione de una manera en la que prácticamente no tengas que cargar un montón de dispositivos, que hoy en día tienes que cargar
1: pues, pues sí, 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 y que sean más eficientes porque al final si hoy en día no hay una placa solar en un teléfono es porque no compensa. Pero okay. sí, en, por cierto, por lo de la Fórmula 1, lo que, lo que sí tenían el otro día es, eh, siguen teniendo el DRS, que es cuando, estás, cuando estás a menos de un segundo del delante en ciertas zonas, lo que haces es quitar carga aerodinámica Levantando el alerón de atrás. Entonces se queda mucho, deja pasar mucho más aire, pie descarga de aerodinámica, pero obviamente está hecho para usar solo en una zona que es una recta. Pero sí, para adelantar es... y
0: luego no se puede adelantar. Es que la Fórmula 1 no es yeah.
1: Pues eh, <risa> llegó, llegó, hubo un tiempo, hace muchos años, que le llegaron a poner ventiladores debajo a los coches de Fórmula 1 para con la succión no salirse. Y era tan aburrido que tardaron nada en quitarlo. Pues ahora hay un montón de cosas que lo hacen igual de aburrido, pero no se dan cuenta y no lo quitan. Pero sí, bueno. Pero bueno. Pero es, bueno.
0: eso, su, es su negocio, ¿sabes?
1: Claro, sí, sí. sí o... Eso es el negocio de dos personas. Y ya está. Ellos sí. se divierten y ya está. Pues muy bien. Antonio.
2: Yo había pensado... Bueno, para lo, como antes has presentado un poquito lo que es la sección para la audiencia que no está acostumbrada a escuchar el podcast, bueno, decirles que esto básicamente es una fábrica de patentes para el que tenga dinero y ir a la oficina y patentar. Correcto.
1: No vamos a demandar a nadie. Eso no lo he dicho yo. <risa> yo no voy a demandar eh... a nadie. Bueno, depende de la cantidad. Antonio va a demandar a todo el mundo. Eh, a todos. <risa>
2: Bueno, dicho eso, eh, bueno, básicamente yo lo que, lo que me gustaría traer es... A ver, hoy en día vivimos con muchos sistemas operativos, ya sea en ordenador, en tablet, en móviles, pero la verdad es que casi todos nuestros aparatos tienen un firmware y un sistema operativo. Y eh, a mí me incordia mucho el tema de tener que estar eh, adaptando cada tipo de archivo al formato de ese sistema operativo, cosa que no entiendo por qué tiene que ser así. Es decir, un formato es un formato y se lee de una forma. No es interpretable o no debería ser interpretable. Bueno, hoy en día los sistemas operativos interpretan su versión. Yo eso es algo que me molesta y es algo que me gustaría... Eh, que estuviera ya aquí, es decir que un mismo archivo con los mismos datos se interprete igual en todos los sistemas operativos de todos los aparatos que tengamos por casa y ya está, no, no, no traigo mucho más
0: es el problema de los estándares o sea, cada vez que quieres hacer un estándar al final lo que tienes es un archivo más tu estándar exacto
2: sí, pero básicamente tú tienes el mismo archivo el mismo, por ejemplo, docx ¿no? el mismo Word, uh -huh. lo metes en un sistema concreto y en otro diferente y no vas a verlo igual no entiendo qué interpretabilidad hay ahí. Es decir, el, 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 los sistemas operativos no son propietarios del formato. Así que, ¿por qué lo interpretas? Pasan con las
1: mismas versiones de, yo qué sé, un, un Word en 97, lo abrías con 2003 y era diferente.
0: Y se iba a la mierda.
1: Y era, y era incluso de la misma compañía.
2: Yo lo que quiero ya es una compatibilidad al 100% en todos los sistemas, en el aparato que sea, independientemente Creo que ya de dónde se se lo esté Se llama viendo. texto
1: plano.
0: Sí,
2: a ver, sí, sí, pero
1: en el fondo es, ver, es lo sí, que hacen con los no PDFs, problema, pero, sí, pero los PDFs son otra mierda, con lo cual. Sí, eso ya lo contó Fernando en el anterior.
2: Sí. Eso no es lo que busco. Un texto plano no, no tiene formato, simplemente un texto plano. No, yo hablo de formato. Markdown
1: quería venir a suplir eso, pero, pero bueno, hay, hay gente que lo usa, que es, es como un texto plano, pero que si te lanzo de una palabra hay un asterisco o dos, no me acuerdo, es una negrita. Entonces es más fácil lo pone de interpretar. Negrita,
0: sí, puedes hacer ese tipo sí. de cosas.
2: Sí, pero luego seguro que está el sistema operativo pero, de turno que, que no interpreta la negrita, interpreta los dos asteriscos. Digo, pues ya la hemos otra esto vez. Esto,
1: como, como tantas cosas, pasa por, por culpa nuestra. Porque al final nosotros pedimos, en, en grupo, no individualmente, sistemas que pueden hacer más cosas. Entonces, el texto plano pasa a texto enriquecido, el texto enriquecido en formatos que pueden meter hasta vídeo y un montón de cosas. Entonces, la interoperabilidad pues va siendo más complicada. Pero vamos, al final es, es por eso, porque nosotros queremos más y más y más. Y nos dicen, oye, mira, tu sistema operativo va con el blog de notas. Y ya está, no hay más. Oye, me falta algo. Entonces, de ahí viene, claro. pero sí. Pero eso es conformarse.
2: La evolución está ahí y una cosa que no puede ser. Pero el que, problema viene de eso. Pues al final, que se pongan de acuerdo. Yo ahí creo
0: que eso es cuestión del tiempo. O sea, digamos, a nivel tecnológico, todo eso lo estamos desarrollando ahora. Pero, por ejemplo, yo qué sé, yo entiendo, a ver, no lo sé porque no estaba y no he mirado la historia, pero cuando empezaría cuando empezasen a hacer bombillas, entiendo que cada uno tendría una bombilla que sería de su padre y de su madre, ¿sabes? Pero hoy en día la bombilla es un poco, a ver, no es 100% universal, pero prácticamente no tienes ningún problema en poner una bombilla. O sea, en todas partes es igual y todo el mundo tiene más o menos la sí, misma tiene, bombilla. tienes
1: una norma ISO que te lo regula. Sí. Sí.
0: En este ámbito estamos un poco llegando a eso, lo que pasa es que no sé cuánto tardaremos en llegar,
1: o sea.
2: ¿Cuántos años existe el Word?
1: El problema quizás es ese, que falta una norma, alguien que diga, mira, pues mi formato, aparte de ser un formato DOCX, cumple la norma ISO 525.724. Y eso es una norma y entonces hay tiene que haber interoperabilidad con todas esas normas. Porque lo que dice Fernando es justo eso. Yo tengo el casquillo E27, que hay una norma que me dice que el E27 tiene que cumplir estos requisitos y yo cuando quiero fabricar algo, me voy a la guía y te echo una E27 Estupenda, super, super chuli. Eso con el con el software no pasa. Pero igual, sí, sí. Igual. Falta yo creo algo que es, así. ahí es,
0: es cuestión de tiempo. Porque yo creo que hoy en día el software yo creo que está empezando a ser. Y igual que internet, está empezando a ser un bien, digamos. Básico. Eh, un, universal o básico. Sí. Entonces. Cuando llegas a ese tipo de. Cuando llegas a ese estado es cuando las cosas empiezan a estandarizarse y son iguales en todas partes. igual. Sí, Con lo verdad. cual, no sé. Sí, sí. Igual esto, lo veremos en unos
1: años. Esto lleva aquí cuatro días y, que ha, y se ha visto en el último año que, sobre todo en países occidentales, lo que llaman el primer mundo, aunque España bueno, deja que desear, pues eh, por nuestra forma de vivir es, un, es algo esencial. Entonces sí que puede ser que, obviamente, es la por poner que fuera una legislación que, o una norma a la que todo el mundo se. Se, se tenga que ciñir para hacer algo que todavía es demasiado temprano, es que esto lleva aquí cuatro días lo que pasa es que evoluciona con un ritmo bestial yo sí, muy interesante lo que comentas, Antonio, porque lo, lo, eh, lo, vemos, lo vemos en el mundo físico ¿por qué no pasar también en ese mundo? totalmente, mm. muy bien, pues ahora, sobre todo para nuestros nuevos oyentes vamos a la, par la parte del del haterismo, que aquí Fernando suele, suele participar menos porque Fernando no odia las cosas, que es el esto no lo quiero nunca <risa> muy bien entonces Fernando eh, Fernando en tiempo real ha puesto en nuestro documento compartido aquí no tengo nada así que pues eso eh, Fernando no tiene tiempo para Pero obviar.
2: seguro que tiene que aportar a los nuestros Exacto, seguro sí. porque odia Fernando odia
0: a vuestro carro
1: seguro yo con sí. respecto a la serie de Loki quería traer uno para que fuera de, de, algo de ciencia ficción que he visto y es que no querría nunca que existiera un cuerpo de élite que se encargue de eliminarte o de matarte o de tener que decirte si eres eh, válido o no eh, porque la línea temporal eh, no lo permite, sobras llega un momento en el que tú sin hacer nada, porque no es una decisión tuya si has cometido un error y matas a alguien, oiga, usted ha tomado esa decisión que luego verás. Por ejemplo, y,
0: porque vas a tener
2: un hijo y es Hitler eh, No, porque está en tu línea temporal, yo entiendo que eso no, no sería el ejemplo.
1: Claro, pero podría ser que eso no tuviera que pasar, entonces vienen y, y te quitan, de, te quitan de, de la línea, pero bueno, en esta línea eso pasó el caso es que eh, lo que yo veo aquí es que tú no has tomado esa decisión de crear u, una nueva línea temporal y que se cree un... un ¿Te imaginas line...
2: que eso pasó porque no estaba esta policía? O sea, pasó, pero Hitler no era de aquí. Claro.
1: El, el, el problema es que una vez que tú llegas a ese nivel tecnológico de poder crear una policía temporal, tú puedes irte a cualquier parte del universo. O sea, de, de, de la línea temporal. Es decir, sabemos que nunca va a existir, porque si no ya habrían venido a esta línea. O igual esta línea es una línea de desechos que no lleva a ningún sitio y no nos quieren ni para eso. Lo que yo vengo a decir aquí es si yo cometo algo que infringe la línea temporal que se supone que tiene que pasar, yo no me he dado cuenta. ¿Cómo, cómo, cómo lo puedo decir y yo? No. Pues entonces, ¿por qué me tiene quién, quién es alguien para decirme a mí una autoridad para decirme a mí si, si sobro?
0: Pero ahí lo hacen sin darte cuenta o lo hacen con la gente que sabe lo que está haciendo y la está liando.
1: Sin darte cuenta.
2: A lo mejor ángeles que tienen muchos más datos que tú no puedes manejar, que ellos sí tienen la tecnología y la capacidad de hacerlo y por eso te están quitando de en medio. Tú no lo comprendes, pero un sentido tiene.
1: Claro, pero es que venimos a un mundo que es determinista o un multiverso que es determinista en el que tú no eres tú, tú no estás eh, nada más que siguiendo esa línea temporal, tú no eres consciente de las decisiones que tienes que tomar. Porque sí, está establecido, es un, él es un futuro determinista y tú cometes un error que se sale de ese determinismo. ¿Cómo lo voy a saber yo? Si, si he querido ser Dios sin darme cuenta y me he salido Por, de esa línea,
2: de un futuro... Pues lo sabrás cuando te, cuando te lo encuentres. Se, supone, se lo supone
1: que yo me tengo que morir en 2070 y hago algo que hace que en lugar de 2070 me muero e incluso antes, en el 50. Oye, eso no podía ser así, tú deberías morirte en el 2070 en lugar de 50. Yo no me he dado cuenta que he cometido ese error para salirme del, del carril. ¿Por qué me tiene usted que eliminar antes? Que,
2: que morirte sin permiso. Claro,
1: porque en, alguien dice que eso no debería pasar así. Hay que proteger eh, la línea temporal. Pues yo no quiero que eso nunca pase. Porque eso no. querría decir que... Eh, que todo está predefinido, como se decía en Terminator, ¿no? El mundo está... está eh, bueno, ahí decía lo contrario, que no estaba establecido, que no hay destino. Pues en este, en este universo sí habría destino y yo pues simplemente doy los pasos hasta que me equivoco y vienen y me, y me eliminan. No quiero eso.
2: Pues por suerte, hasta donde nuestra Cortés de mira llega, puedo decirte que tranquilo que eso no lo tiene. ¿Estás seguro? <risa> no, he dicho hasta donde nuestra Cortés de mira <risa> llega. Yo de momento, <risa> seguro no de momento
1: sé que no me salió del, del carril. Pero yo qué sé, intentaré mantenerme, pero es que no sé por dónde va el carril. No, no veo las líneas.
0: Bueno, esto me ha hecho recordar a la policía interdimensional del Nuclear Throne. Así que aprovecho para decir a la gente que vaya a jugar al Nuclear Throne. Que, a... que, que es una pasada.
1: Sí. Esperad que terminamos la, la emisión.
0: Sí.
2: Muy bien.
1: Eh, Fernando, no, Fernando no tiene nada y Antonio sí. Antonio es como yo y, yo y sí. odia cosas.
2: Yo sí odio cosas. Yo, por ejemplo, no, mis, mis socios ya más o menos están orientados y sabéis por sí. dónde va. Pero yo, por ejemplo, lo que no quiero es que ninguna empresa privada... De empresas privadas que son muy lícitas y que su objetivo es ganar dinero, se puedan erigir como defensoras o incluso pasar por encima de gobiernos eh, de ningún bien o servicio de interés público. ¿A qué me refiero? Pues Me refiero a muchos ejemplos, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo por concretar y poner, eh, hay una empresa de redes sociales y comunicaciones y tal que bueno, que ahora está entrando también en polémica porque eh, según ciertas legislaciones de algunos países debería, eh, te, debería tenerse a las normativas de ese país en cuanto a la privacidad. Por ejemplo, pero esa empresa ha decidido no dar tantos datos. Eh, esa bueno, esa empresa es WhatsApp, ¿vale? WhatsApp y Facebook. Para que vamos a ir dando vueltas. Como siempre. Estaba ha pensando que... a ver
0: cuál era, pero sí, siempre, siempre no, la hay muchos
2: ejemplos. Ejemplo. No, hay alguna otra más, pero bueno, que, que en este caso me estoy refiriendo a las comunicaciones. Resulta que, eh, por ejemplo, creo que en, en Europa, y eh, concretamente en España, la, la tienen que declarar como empresa de comunicaciones y, y, ajustarse, y ajustarse a la legislación de esto, porque parte con cierta ventaja respecto a operadoras de verdad que te facilitan el mismo servicio, que es la comunicación, independientemente del precio, ¿no? Porque una operadora te lo da por un dinero y WhatsApp te lo da por, por nada, simplemente por tener una conexión a internet. Pero, por ejemplo, eh, el, el, en ciertas ocasiones tener... Eh, los gobiernos necesitan tener acceso a algunas llamadas por protección de interés público, pues por algunos asuntos que bueno que, que no son los habituales, pero que eso es así. Y claro, la empresa empieza a decir que quiere blanquear su fama de su fama de, de ser una, una empresa con mucha privacidad y tal, sabemos todos que no es así, que no, que ese, que no lo pueden hacer porque todo está criptado. Bueno ya, señor, pero si usted quiere operar en país, tendrá que ajustarse en España, usted tendrá que ajustarse a esa legislación. Bueno, pues no. Ellos creen que están por encima del bien y del mal en un interés, en un servicio de interés público, como es la comunicación, y deciden que su normativa no se puede ajustar a la legislación. En esos casos, yo creo que los gobiernos tendrían que tener un poco más de mano dura y decir, bueno, pues si usted no puede ajustarse a mi legislación, váyase.
0: Yo creo que van por ahí. ¿eh? Esta semana han salido un par de noticias en ese sentido, en que los gobiernos se están poniendo las pilas. O sea, lo que hemos comentado aquí un montón claro. de veces, de que la tecnología va por delante de la legislación y de los gobiernos... En este claro. ámbito en concreto de las grandes empresas y de las empresas tecnológicas me da la sensación de que en tres o cuatro años se están poniendo al día muy rápido. ¿eh?
2: Claro. Mira, un ejemplo de una empresa que en este caso pues sería loable lo que ha hecho es ¿eh? Google. Google es una empresa que también vende publicidad, que lo hace como Facebook, aunque pienso que lo hace de una manera pues, mucho más comedida, de una manera mucho más responsable y que tus datos realmente los protege dentro de lo que tú sabes que protege tus datos, ¿vale? Aunque Facebook no, Facebook tiene filtraciones. Bueno, pues en su día eh, Facebook tiene, perdón, eh, Google tiene pues unas políticas de privacidad que ellos son los que se aplican. Y un día llegaron a China y China le dijo, no, mire usted, si usted quiere operar en este país, tiene que aceptar estas normas. Y ahí tiene dos opciones. Una, o te bajas los pantalones y aceptas la legislación del país y te quedas que está bien por China y por Google, es decir, lo acepto y me quedo porque hay una ley que hay que cumplir, pero en ese momento Google dijo no, yo no me adapto a esto, pues lo que voy a hacer es irme. Y se fue y Google no opera en China, como sabéis. Por ejemplo, algo así sería. Es decir, usted tiene que cumplir unas normas, usted Facebook, Google, quien sea. Si cumple, se queda. Si no cumple, se va. Fácil pero porque hay una ley que está aprobada por parte de la sociedad de una manera o de otra, pero que es una, una ley hecha a acorde a la sociedad que vive ahí. No puede llegar ni una empresa como Facebook y decir no, mis operaciones son encriptadas, es imposible que podamos cumplir con esa ley. Bueno, perfecto, señores de Facebook, pues váyanse de este país. Porque la ley dice, la ley que han elegido los legisladores a través de, los, de las votaciones de sus, de sus eh, ciudadanos que usted no debe poner aquí en esas circunstancias. Sí, lo que pasa es que ahí, es que por ser un digo. poco
0: abogado del diablo, ahí hay casos, porque justo además fue Nigeria, ¿no? hace una semana o dos, que no se podía usar Twitter en Nigeria porque... Él, sí, hubo un bloqueo. Porque habían bloqueado la cuenta del presidente de Nigeria porque había dicho una barbaridad o lo que sea y aquel dijo, sí, pues no se puede utilizar Twitter en toda claro. Nigeria. Entonces, ahí, hay, en caso, ahí hay, es como que estás peleando porque hay un derecho, digamos... No sé si llamarlo derecho, pero en cierto modo sí que es un derecho fundamental a la información poder utilizar Twitter si vives en Nigeria. Quiero decir, ahí hay los si los ciudadanos quieren utilizar Twitter...
2: Allí el asterisco es que las leyes que operan en Nigeria no han sido libremente elegidas por sus ciudadanos o por los legisladores que han elegido sus ciudadanos. Ese sería sí, el asterisco. Que esto, es un, esto es
1: un tema complejo. Por no sí, seguir mucho porque también sí. se está alargando y al final esto pues igual alguien piensa que tienen que ser otros países los que bloqueen económicamente y poner las sanciones y quedarse todo en la política, o sea, aquí podemos mm. estar un buen rato. Igual en el siguiente charlando podemos hacerlo. Por ir terminando con esto, yo os quiero recomendar una serie, no es nada del otro mundo, si no la conocería ya que se llama Continuum con dos M's, es una serie que transcurre el año 2077 y en ese futuro eh, eh, los países eh, los gobiernos son empresas tecnológicas, no son eh, no son partidos políticos O sea,
0: es como ahora pero se presentan
1: Correcto <risa> Y luego ya tú puedes decidir si esa empresa quiere subir los impuestos o no o, o, o sancionar o lo que sea a cada empresa, como pasa ahora. Ahí no pasa. Ahí son las tecnológicas a las que lo controlan. ¿Por qué? Porque tienen un poder que supera lo que tenemos ahora. No, no es el caso pero imagínate que son capaces de eh, controlar el tiempo y lo viajes en el tiempo. Oye, pues igual eso es muy potente y ya soy, ya soy más grande que el resto de la humanidad. no El uh -huh. caso es que en ese eh, en ese mundo lo que hay es un, hay un grupo, una facción que la serie habrá quien lo llame terrorista y habrá quien lo llame un grupo de liberación o lo que sea, que se llama liberate Liber8, que eh, como el resto de esa empresa tecnológica y del gobierno tienen acceso a viajes en el tiempo y lo que están intentando hacer es que esa, eh, que esa empresa tecnológica no llegue nunca viajando en el tiempo y modificando la historia e incluso intentando matar a su creador, que no llegue nunca a ese futuro eh, distópico en el que esa empresa tecnológica es la que controla todo. Si tenéis tiempo, echarle un vistazo. No es nada del otro mundo. A mí me dio pena cuando terminó. Pero vamos, son cuatro temporadas, tiene 42 episodios por lo que veo aquí. Si no tenéis nada que ver, echarle un vistazo. Y alguna cosilla de ciencia ficción sí que está chula, pero no es nada... Ya digo, no os va a volar la mente. Pero justo con lo que estábamos hablando eso, venía, venía a cuento.
2: Eso precisamente sería una solución. A mí esto no lo quiero nunca. O sea, al final la empresa tecnológica se presenta para el gobierno y sale por el gobierno, pues me tengo que callar la boca. Pero mientras no sea así, nunca una empresa privada tiene que poner sus... Cosas, su, sus asuntos por encima de ¿Qué vas a hacer
0: cuando Facebook gobierne Murcia?
2: Pues joderme mucho.
0: ¿Te irás de Murcia o te quedarás en Murcia?
2: No, no. Pues sí, Murcia es eterna. Murcia, <risa> Murcia es imbatible, Está por inmortal. encima de Facebook. Murcia está por encima de todo. Lo, no entiendo cómo no es la capital de España.
1: Con esa frase nos quedamos. <risa> ya pasamos a la despedida. ¿Os parece bien o queréis añadir algo más? No, perfecto.
2: no, no. Muy bien. Ya llevamos un ratillo.
1: <risa> pues nada... Eh, simplemente daros las gracias por escuchar. Como sabéis, si es la primera que os escucháis, es un podcast que hacemos quincenalmente y entre medias también hacemos un, un extra, que le llamamos Charlando, no, no nos hemos devanado mucho los esos en Twitch. Siempre que queráis vernos las caritas, estamos emitiendo ya desde hace unos cuantos podcasts en Twitch estas grabaciones, como estamos haciendo en este momento. Y nada, daros las gracias por escuchar, por vernos, dale like, sea donde sea, en Overcast, en Apple Podcasts, cada uno tiene su estrella, su corazón, su arriba, lo que sea. El caso es que Así hay no dar, puedes ayudar.
0: hay que recordarle a la gente que si tiene Amazon Prime puede gastar Twitch Prime en cualquier canal que no sea el nuestro porque no nos lo puede dar
1: correcto, compartidnos en las redes sociales y sobre todo en Twitch y Youtube eh, seguidnos y no sé si sobre todo activar la campanita que, que, que dicen para, se, para que sepáis cuando, cuando emitimos y así nos podéis seguir y nada, eh, os, he, os hemos dejado como siempre la nota del programa los enlaces para entrar sobre todo a Telegram. A Discord ya casi ni os, ni os diría que, que entraseis porque estaba muerto que muerto. Pero bueno, en Telegram sí que se crea una comunidad graciosa, maja, que colabora y que manda noticias y demás. Una de las que hemos traído hoy es de uno de, de nuestros seguidores. Y nada, eh, arroba cienciaofición en, en Twitter y cienciaofición.com podéis encontrar todos los donde se publican todos estos podcasts. Y os diría aquí que siempre tenéis los capítulos en el podcast, pero si habéis llegado hasta aquí, pues, ¿qué más da? Para el siguiente. Si habéis comido la zona de, de, de spoiler porque, porque tenéis la desgracia de escucharnos en Evox. De nada. O porque, o porque no sabéis que pongo episodios dentro del podcast, pues me, me lleva un rato. A así ver. que si los usáis. Me, que pues, no sean tan pues, pues, por blanditos
0: mejor. porque Hitch of Steel ya tiene sus años ¿Lo han visto, tío <risa> Que
2: sepáis que, que Ángel tenéis que agradecerle mucho la, la calidad del, de, del audio porque yo, yo le insisto, le insisto, le insisto en que no se moleste y no pierda un minuto que coja este audio de Twitch y lo meta en el podcast pero el hombre se niega y edita y le dedica horas
1: Si no arrastras el micrófono cuando grabamos
2: <risa> eso, eso solo lo oyes sí, tú, sí, no me caso sí, claro. sí, sí. Tú publicas so, esto Tienes toda la
1: razón, solo lo oigo yo porque lo edito para que no lo oigan los demás Tienes toda la razón ¿Ves? <ríe> Porque si no lo diría todo el mundo. Pues nada, chavales. Públicalo en bruto. Un placer y lo dejamos, nos vemos, aquí. Eh, dejamos aquí. Hasta la próxima. Vale, a que vaya bien bye, Adiós, bye. chao. chao.